0: Sandra era una tímida niña de seis años, que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo, no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casa de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar, pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola. Según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar harían nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada vez era más extraño. Casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño. Hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como «Tengo frío», «No puedo ver» o «Ayúdenme». Una noche, la madre sintió pasos en el pasillo. Asustada, avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula, y cuando su padre la llamó, se despertó, totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas, y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla, a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar dos noches no se detectó nada extraño. De hecho, en ambas ocasiones, Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho. Únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Le recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera poco a poco olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casita del árbol pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo parecía como si el tiempo que ella no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones, el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada, y con el cansancio acumulado, era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche, el padre sintió como alguien bajaba de las escaleras. Al ver a su hija en la puerta de casa, un frío le recorrió en la espalda. Al contrario que otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra, la niña parecía ignorarla y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta del jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba, algo que su padre no podría entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre al llegar a su lado la escuchó decir, tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada. Era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados Por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza El padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana en ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?» dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojos que imploraban que la ayudasen. En un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Casandra, con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba... Y por qué le dolían tanto las manos Su padre la llevó dentro de casa Donde su madre se quedó limpiando sus heridas El daño no era tanto como parecía en la oscuridad Pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín Así que mientras su hija se reponía con su mujer Bajó con una linterna y una pala Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado Volvió a sentir un escalofrío, pero no era momento de tener miedo. Empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otra vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita, huesuda, apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija. Y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar El padre entre llanto entró a la casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada Menos de 20 minutos después un coche de la policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos la niña al parecer había sido asesinada pues su cadáver mostraba signos de violencia el anterior propietario de esa casa la había enterrado en su jardín sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial Ana nunca más se comunicó con Cassandra parece que al revelarse su asesinato y detener a su asesino por fin pudo descansar pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Amigos, una nota. Siempre se ha creído que los niños tienen un don especial para ver a los entes del más allá. Muchas personas identifican los amigos imaginarios que muchos niños tienen a determinada edad. La presencia de espíritus que podrían relacionarse y comunicarse con ellos. ¿Será verdad la leyenda? ¿Pueden los niños ver fantasmas? Y lo que es más escalofriante, ¿pueden comunicarse con ellos? Por si acaso, la próxima vez que tu hijo, tu sobrino o tu hermanito hable solo y sienta un frío recorrer tu espalda, punto a temblar. Que un fantasma podría estar muy cerca. El amigo imaginario. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y recuerda: nunca estás solo.